0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts. Und wenn ich jetzt datenschutzkonform agieren würde, dann müsste ich mein Gegenüber erstmal fragen, ob er denn einverstanden ist, dass ich verrate, dass... Er ein Er ist, dass ich seinen Namen nenne und was ich denn alles mit diesen Daten mache. Michael, wir sprechen heute über Datenschutz. Ist für dich ein großes Thema oder
2: nimmst du hin und lässt es aber eigentlich eher links liegen? Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Mhm. Also man muss natürlich auch aufpassen, was mit Daten passiert. Man muss die Bürgerinnen und Bürger schützen, aber... In Deutschland wird es ein bisschen zu sehr angstbehaftet diskutiert. Also ich habe immer den Eindruck, dass man so die Chancen der Digitalisierung nicht sieht mhm. oder dass der Datenschutz auch irgendwie so ein Argument ist, um Dinge nicht zu machen. Also insbesondere ja. in der öffentlichen Verwaltung oder ja. bei Unternehmen, dass man sagt, okay, ja, wir können jetzt keine Gemeinde-App machen. Das ist datenschutzrechtlich irgendwie bedenklich. Und das finde ich dann bedenklich, also dass das dann praktisch eine Ausrede ist.
1: sehe ich ganz genauso. Also ich habe es auch bei der, Einführung der DSGVO, die Debatten mitbekommen, dass dann irgendwelche Verbände gesagt haben, nee, wir ziehen uns jetzt komplett aus, beispielsweise Facebook zurück wegen der DSGVO, was natürlich verpasste Chancen eigentlich sind, weil klar, man kann sich darüber streiten, ob Facebook jetzt wirklich alle Daten haben sollte, muss und was sie damit machen, klar, ist auf jeden Fall ein Streitthema, aber dort sind halt alle anderen und wenn man Leute erreichen will, muss man diese Plattform auch nutzen, nutzen können. Und ja, ob die DSGVO da der richtige Weg ist, den wir in Europa eingeschlagen haben, wie wir in Deutschland das Thema umsetzen und ob wir uns wirklich einen Klotz am Bein damit geholt haben zum Thema Digitalisierung, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Hessel, Datenschutzexperte und Rechtsanwalt zu Datenschutzfragen. Das ganze Interview jetzt. Viel Spaß. Stefan Hessel, Rechtsanwalt, Datenschutzexperte und Vorsitzender des Vereins Algoride e.V. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo, Dominik. Stefan, Lass uns über Datenschutz sprechen, ganz konkret über die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Erkläre mir vielleicht mal in ganz knappen Sätzen, was ist das denn eigentlich genau?
0: Ja, die Datenschutzgrundverordnung, abgekürzt im DSGVO, ist die europaweite Regelung zum Datenschutz. Sie gilt in allen europäischen, also allen Mitgliedstaaten der EU. Sie hat Vorrang vor nationalem Recht und sie gilt eben unmittelbar, wie das bei EU-Verordnungen eben der Fall ist. Also da ist keine Umsetzung in das jeweilige nationale Recht erforderlich, wie das bei Richtlinien der Fall ist.
1: Okay, das heißt, da wird Datenschutz geregelt, alle personenbezogene Daten, so wie es in der DSGVO heißt. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
0: So, personenbezogene Daten sind, das sagt uns Artikel 2 der DSGVO, alle Daten oder alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Mhm. Das mit der identifizierten Person ist relativ einfach, das kann zum Beispiel der Name sein oder ja, irgendwas anderes, was mich jetzt unmittelbar identifiziert. Schwieriger ist es immer bei der Frage, wann bin ich denn identifizierbar? Und da gab es zum Beispiel in der Vergangenheit lange Diskussionen, wie das mit IP-Adressen aussieht, ob eben dadurch, dass es eine Möglichkeit gibt, Rückschlüsse auf den Anschlussinhaber zu ziehen, mhm. ob dadurch ein Personenbezug herstellbar ist, ja oder nein, für IP-Adressen hat das dann irgendwann der Europäische Gerichtshof entschieden, hat gesagt, ja, das ist der Fall. Aber es gibt eben eine ganze Reihe von weiteren Daten oder Informationen, bei denen man sich die Frage stellen muss, Personenbezug ja oder nein.
1: Okay, es also klingt schon mal an dieser Stelle ja schon reichlich kompliziert und ist wahrscheinlich auch noch viel zu klären, so wie das jetzt klingt, dass da viele Gerichte noch bestimmte Dinge entscheiden müssen. Lass uns noch mal zwei Schritte zurückgehen. Die Datenschutzgrundverordnung gibt es jetzt seit drei Jahren, ziemlich genau. Was war denn vorher da?
0: Ja, vorher hatten wir eine Datenschutzrichtlinie, also quasi der Vorläufer oder die Vorstufe zur Verordnung und eben ein Datenschutzrecht, das außerhalb der Datenschutzrichtlinie eben vor allem von nationalen Vorgaben geprägt war. Wir hatten in Deutschland das Bundesdatenschutzgesetz mhm. und die jeweiligen Landesdatenschutzgesetze, die gibt es immer noch, nur ist eben seit der DSGVO ihr Regelungsumfang deutlich eingeschränkt, also was vorher sehr, sehr viel im Bundesdatenschutzgesetz geregelt war, steht jetzt eben in der DSGVO und dort, wo die DSGVO keine abschließende Regelung trifft oder in den Bereichen, wo sie tatsächlich nicht einschlägig ist, da gibt es auch ein paar, gibt es eben dann Regelungen im Bundesdatenschutzgesetz.
1: Okay, das heißt, wir hatten vorher etwas und das ist auch immer noch da. Du sagst, es hat das Ganze erweitert, hat das Ganze ausgeführt. Also ist das jetzt strenger geworden, seit die DSGVO da ist? Ist es besser geworden oder sind einfach nur noch mehr Details geklärt worden?
0: Das ist tatsächlich eine sehr, eine sehr gute Frage. Also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Tatsächlich muss man sagen, dass die DSGVO sich gar nicht so stark von dem unterscheidet, was wir früher im Bundesdatenschutzgesetz stehen hatten, okay. weil sich die DSGVO sehr, sehr stark an dem orientiert, was in Deutschland als Datenschutzstandard entwickelt wurde. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Fall, in dem aus ja, das deutsche Vorbild quasi von der Europäischen Union übernommen wurde im Datenschutzbereich. Da haben wir viel, viel weniger Abweichungen im Vergleich zu zu beispielsweise Italien, die eben ein ganz anderes Datenschutzrecht hatten, die sich jetzt erstmal an die DSGVO dann doch auch konzeptionell erheblich gewöhnen mussten. Der wesentliche Unterschied mit der DSGVO ist, glaube ich, vor allem, dass man das Ganze auf ein europäisches Level gehoben hat. Das schafft natürlich nochmal eine Abstimmungsebene mehr, wenn es um die Auslegung des Rechts geht. Führt auch zu Konflikten, weil natürlich Sachen, die wir vorher in Deutschland auf unsere, sage ich mal, deutsche Rechtstradition erledigt haben, man sich immer die Frage stellen muss, ist das Europarechtskonform, ja oder nein? Ist das wirklich ausgelegt vor dem, sage ich mal, europäischen Rechtshintergrund oder vor dem deutschen? Der zweite Aspekt ist natürlich. Die DSGVO hat mit ihren doch relativ starken Bußgeldern und relativ starken Aufsichtsbehörden dem ganzen Thema Datenschutz nochmal einen sehr, sehr starken, sehr, sehr starkes Gewicht verliehen. Das natürlich auch nochmal viel wichtiger macht es zu berücksichtigen, weil natürlich das Risiko für Unternehmen zum Beispiel, Datenschutz nicht einzuhalten, viel, viel größer ist, wenn die Bußgelder 60 Prozent höher sind,
1: als das vorher der Fall war. Klar, kann man durchaus nachvollziehen, dass man da ein bisschen mehr Angst hat. Aber wenn ich mich zurückerinnere, vor drei Jahren, da als die DSGVO kommen sollte, haben ganz, ganz viele schon gesagt, oh nee, hm, jetzt wissen wir gar nicht, dürfen wir denn überhaupt, was dürfen wir denn überhaupt noch? Darf ich überhaupt noch bei Facebook sein? Darf ich mit meinem Verein überhaupt noch bei Facebook sein? Darf ich eine Homepage haben? Darf ich jetzt überhaupt noch Fotos machen im Kindergarten beispielsweise? Du sagst, es hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert, weil die Grundlage war das deutsche Datenschutzgesetz, das dann jetzt einfach EU-weit. Mehr oder weniger gilt, natürlich mit Abstrichen. Aber du bist Rechtsanwalt, Rechtsanwalt auch für Datenschutz. Du hast es ja in der Praxis dann wahrscheinlich mitbekommen. Hat sich denn de facto viel geändert? Gibt es mehr Klagen? Wird das viel mehr eingefordert? Sind die Leute vorsichtiger geworden? Was hat sich denn in deiner Arbeitspraxis geändert?
0: Ja, ich glaube, man sieht tatsächlich zwei Dinge. Also auf der einen Seite ist natürlich sehr, sehr viel auch vor dem Eindruck dieser Bußgelder an Dingen berichtet worden, wo man dann im zweiten Schritt vielleicht sagen musste, naja, gibt das das Recht wirklich her? Also zum Beispiel gerade die Frage, ist denn die DSGVO im Privatbereich und braucht man jetzt irgendwie, wenn man privat den Kindergeburtstag feiert und will da Fotos machen, eine Einwilligung der Eltern aller Beteiligten? Das ist nicht der Fall. Also die DSGVO ist dort im Privatbereich, soweit es um persönliche oder familiäre Tätigkeiten geht, nicht anwendbar. Das heißt auch, zum Beispiel die private Nutzung von WhatsApp ist durch das Datenschutzrecht erstmal nicht tangiert. Also als Privatperson darf ich WhatsApp nutzen. Okay. Wie WhatsApp die Daten verarbeiten darf, steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt. Aber da gab es eine Reihe von Diskussionen, zum Beispiel auch Klingelschilder. Darf der Vermieter Klingelschilder an der Haustür anbringen, ja oder nein? Ähm, weil er verarbeitet dann ja möglicherweise personenbezogene Daten auch in einem Dateisystem und ähnliche Diskussionen. Also da gab es kontroverse Diskussionen, wo man sagen muss, naja, ein bisschen... Bei nüchterner Betrachtung ist das vielleicht tatsächlich etwas Hype oder viel Wind um nichts. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die DSGVO hat viele Compliance-Fehler auch aufgedeckt, hat mhm. nochmal wirklich da auch den Finger in die Wunde gelegt und bei vielen Unternehmen eben auch so ein etwas vernachlässigtes Thema nochmal hervorgeholt. Ja, eben vor dem Eindruck dieser Bußgelder oder dieser Risiken dann auch zu einer verstärkten Durchsetzung geführt. Wobei man auch da sagen muss, also dass ganz so schwarz, wie das gemalt wurde, dass jetzt Unternehmen pleite gehen und hunderte Millionen von Bußgeldern verhängt werden gegen, gegen kleine und mittelständische Unternehmen, das ist auch nicht passiert. Gleichwohl gibt es aber natürlich diese Millionen Bußgelder, gibt es auch in Deutschland das ist schon auch ein Punkt.
1: Jetzt hatte ich tatsächlich einmal den Extremfall erlebt, da war sich ein Verband so unsicher bezüglich Datenschutz, dass sie gesagt haben, ja, wir gehen jetzt aus Facebook raus und haben sich dadurch natürlich auch eines Mittels selbst beraubt, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Wie schwer tun sich denn wirklich so kleinere Verbände oder Vereine wie der Sportverein, wie der Karnevalsverein, wie schwer tun sich solche Vereine mit Datenschutz und wie kann man sie vielleicht auch ein bisschen beruhigen, ein bisschen entgegenkommen?
0: Das ist tatsächlich ein ganz schwieriges Thema. Also einerseits die Frage der Social-Media-Nutzung. Da hat äh, der Europäische Gerichtshof vor einigen Jahren entschieden, dass tatsächlich eine sogenannte gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt. Das heißt, das Unternehmen, das Facebook nutzt und Facebook selber, sind für die Einhaltung des Datenschutzes zuständig. Was natürlich auch heißt, das einzelne Unternehmen muss, im Grunde genommen für das, was Facebook macht, ein Stück weit gerade stehen und mhm. eben dann auch zum Beispiel Informationen für Betroffene muss wissen, wie die Daten verarbeitet werden. Das sagt Facebook aber natürlich nicht, sodass man da schon in eine Zwickmühle kommt. Das ist definitiv ein Problem. Das finde ich tatsächlich auch nicht gut, diesen Ansatz, weil letzten Endes, anstatt denjenigen zu adressieren, der die Möglichkeit hat, das wirklich zu kontrollieren, nämlich das soziale Netzwerk, ja. adressiert man im Grunde genommen dann jeden einzelnen Nutzer. Ich meine, das sind natürlich auch Unternehmen, das ist doch mal eine andere Verpflichtung als bei einer Privatperson. Aber de facto muss man sich vorstellen, also der Holzhandel, den wir in Merschweiler haben zum Beispiel, der hat ja keine Gelegenheit, jetzt irgendwie mit Facebook in Verhandlungen zu treten und auf die einzuwirken. Also da hat man ja bei ganz vielen Konstellationen auch ein total asymmetrisches Verhältnis, wie man das bei privaten Nutzern letzten Endes auch hat, weil auf der einen Seite ein gigantischer Konzern steht und auf der anderen Seite das mittelständische Unternehmen. Aber de facto, der EuGH hat es so entschieden, muss man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen. Der zweite Punkt ist natürlich, die DSGVO macht es an vielen Punkten, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen und für Vereine sehr, sehr schwierig. Also es waren ursprünglich Ausnahmen vorgesehen in der DSGVO, die stehen auch in den Erwägungsgründen drin. Hm. Zum Beispiel bei den Dokumentationspflichten, die ja sehr, sehr umfangreich sind. Man muss zu jeder Verarbeitung im Grunde genommen ein Register führen und da ganz viele Sachen reinschreiben. Das sollte tatsächlich für kleinere Unternehmen nicht gelten, das sollte auch für Vereine nicht gelten. Da ist aber der Wortlaut des Gesetzes letzten Endes im Gesetzgebungsverfahren so missglückt, dass die heute herrschende Meinung ganz überwiegend sagt, naja, das muss eben doch letzten Endes jeder führen, obwohl es ursprünglich nicht so gedacht war, weil der Wortlaut so unklar ist. Das ist dann natürlich auch gerade mal für Vereine eine große Belastung. Was da natürlich hilft, ist, die Sachen strukturiert anzugehen, sich, sich Hilfe zu holen. Man muss sagen, die Aufsichtsbehörden sind gerade, wenn es um die Beratungstätigkeit von Vereinen geht, auch sehr, sehr 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 wohlwollend sehen da ihre Rolle jetzt eher in einer unterstützenden Funktion, als da jetzt mit der Keule oben drauf zu hauen. Und das zeigt auch so ein bisschen meine Erfahrung in der Beratung und im Mandat. Wenn man sich bemüht und den Aufsichtsbehörden nachweisen kann, wir haben uns bemüht, die DSGVO einzuhalten, da sind vielleicht Fehler passiert. Wir haben gedacht, dass wir das noch auf dem den Vertrag als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung stützen können. Die Aufsichtsbehörde geht aber davon aus, es wäre eine Einwilligung notwendig gewesen. Naja, dann hat man die Chance, dass die Aufsichtsbehörde einem das sagt, aber man muss jetzt nicht unbedingt mit einem Bußgeld fürchten. Ganz, ganz schlecht ist es tatsächlich nur, wenn man so tut, als gäbe es die DSGVO nicht und dann kommt die Aufsichtsbehörde und sagt, es ist jetzt 2021, die DSGVO gilt, ist seit über drei Jahren anwendbar. Was hast du denn getan? Und wenn man dann sagen muss, naja, nichts, dann ist das immer schlecht.
1: Kommen wir mal auf den, auf den Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, der Aufsichtsbehörde. Da gibt es ja in Deutschland nicht nur eine, sondern da gibt es ganz, ganz viele, weil es gibt die Bundesdatenschutzaufsichtsbehörde und dann gibt es noch in jedem Land eine. Wie schwierig macht es das denn da, Zuständigkeiten zu finden? Also wer, wer kontrolliert mich denn jetzt letztendlich? Das ist tatsächlich so
0: ein bisschen das Thema. Also wir müssen unterscheiden zwischen der Aufsicht im öffentlichen Bereich, also mhm. in Behörden zum Beispiel und dem nicht öffentlichen Bereich. Es gibt dazu jeweils 17 Behörden, also tatsächlich Bayern hat, Bayern hat zwei Behörden, eine Behörde für den öffentlichen und eine Behörde für den nicht öffentlichen Bereich. In allen anderen Bundesländern fällt das in Personalunion. Dazu gibt es dann noch den Bundesdatenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragte ist eben für die, im Wesentlichen für die Überwachung der Bundesbehörden zuständig und zusätzlich zu einigen Unternehmen, die im Grunde genommen auch in Bundeszuständigkeit liegen, insbesondere im Telekommunikationsbereich, zum Beispiel beim 1 und 1 Bußgeld in der großen Millionenhöhe, dort war der Bundesdatenschutzbeauftragte zuständig, weil 1 und 1 eben ein Telekommunikationsunternehmen ist. Okay. Das heißt, rauszufinden, welche Aufsichtsbehörde ist für mich zuständig, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das wird in der Regel bei einem Unternehmen, wird die Landesbehörde sein, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Ähnlich bei Vereinen oder also Saarländischer Verein, dass die saarländische Datenschutzaufsicht zuständig ist. Die größere Herausforderung ist die Abstimmung der Datenschutzbehörden untereinander. Man kann sich vorstellen, statt einer Behörde, die alles entscheidet, wie das zum Beispiel bei unserem Nachbarn in Frankreich der Fall ist. Dort gibt es eine Datenschutzaufsichtsbehörde für ganz Frankreich, für alle Behörden, für alle Unternehmen haben wir in Deutschland eben eine sehr, sehr große föderalistische Vielfalt, die eben dann auch dazu führt, dass sich sehr, sehr viele Stimmen, teilweise unterschiedlich, zu bestimmten datenschutzrechtlichen Fragen äußern. Und das ist eben eine große Herausforderung.
1: Das heißt, das kann dann auch passieren, dass meinetwegen die Aufsichtsbehörde in Nordrhein-Westfalen was ganz anderes sagt als die eine in Bayern und die im Saarland hat nochmal eine dritte Meinung. Woran orientiere ich mich denn letztlich? Also klar, ich muss mich ja an der, das halten, was in meinem Land gilt, aber es sorgt ja doch dann für, für große Verwirrung, oder?
0: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass die Behörden natürlich versuchen, diese Widersprüche zu vermeiden. Es gibt dafür die Datenschutzkonferenz, wo sich alle Aufsichtsbehörden regelmäßig treffen und versuchen, sich abzustimmen. Aber natürlich können 17 Behörden nicht agieren wie eine Behörde. Das heißt, diese Widersprüche oder Meinungsverschiedenheiten gibt es an verschiedenen Stellen. Ja. Wie geht man damit um? Naja, man hält sich erstmal an das, was die für einen selbst zuständige Aufsichtsbehörde sagt. Ist aber natürlich bei einem Unternehmen, die jetzt nicht nur in einem Bundesland aktiv sind, sondern vielleicht auch eine Niederlassung in einem anderen Bundesland haben, schon eine Herausforderung. Da muss man natürlich sagen, was in einem Bundesland erlaubt ist, kann im anderen Bundesland nicht verboten sein. Vor allem nicht, wenn es um die Auslegung einer europäischen Verordnung geht. Und wir sagen letzten Endes auch, was in einem anderen Mitgliedstaat erlaubt sein muss, muss auch in Deutschland erlaubt sein, weil es ist eine Verordnung. Das heißt, wenn die französische Datenschutzaufsicht zum Beispiel der Ansicht ist, dass man einen bestimmten Cookie durchaus einsetzen darf, ohne Einwilligung, dann muss das letzten Endes auch in Deutschland gelten. Aber das ist natürlich schwierig und kann eben zu Auseinandersetzungen führen, vor allem dann, wenn es um Detailfragen geht.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wenn wir da wirklich mal in die verschiedenen EU-Länder auch, auch reingucken, beispielsweise Estland hat ja einen komplett anderen Umgang auch mit Datenschutz und der Überwachung des Datenschutzes als Deutschland. Wer hat denn da Recht? Vielleicht anders gefragt, nicht wer hat denn Recht, sondern wer macht es denn vielleicht besser?
0: Ja, das ist eine tatsächlich sehr gute Frage. Also ich glaube, wir haben ein großes Problem damit, dass bisher eben, weil die DSGVO noch relativ jung ist, recht ja. wenige Fragen durch den Europäischen Gerichtshof entschieden werden konnten. Ich glaube, dass wir da in den nächsten drei, vier, fünf Jahren eine ganze Reihe von Grundsatzentscheidungen sehen werden, die eben dann auch eine einheitlichere Auslegung des europäischen Rechts erlauben. Mhm. Einfach weil bestimmte Dinge grundlegend geklärt sind, unter welchen Voraussetzungen haften beispielsweise Unternehmen für Datenschutzverletzungen und wann nicht. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Also die Gerichte müssen da eine Klärung betreiben und letzten Endes eben auf europäischer Ebene und wir tun uns natürlich in Deutschland mit dem Thema dadurch dass wir diese komplexe Aufsichtsstruktur haben dann vielleicht auch noch mal ein bisschen schwerer weil wir eben auch mehr Widersprüche innerhalb der DSGVO zutage fördern weil wir eben mit 17 Augen auf die DSGVO gucken wenn das eine einheitliche Behörde macht dann ist es natürlich nochmal, dann gilt wenigstens in Frankreich, sage ich mal, eine Regelung, ja. die die Aufsichtsbehörde vorgibt, die gehört dann gegebenenfalls auch von französischen Gerichten geklärt, aber dann eben auch, gilt das eben landesweit. Also wenn wir jetzt im Saarland ein Verfahren haben, wo es um eine datenschutzrechtliche Frage geht und das entscheidet unser Verwaltungsgericht, dann hat das Verwaltungsgericht ja nur für das Saarland entschieden dann ja. kann es natürlich sein, dass wir wieder in Stuttgart, dort das Verwaltungsgericht zu einem anderen Ergebnis kommt, sodass wir eben dann auch sehr, sehr lange brauchen, um Fragen einheitlich zu beantworten.
1: Wenn du jetzt persönlich und auch als Berufsdatenschutzexperte auf die anderen Länder guckst, welches Land würdest du denn sagen, geht besonders gut mit der DSGVO um und was ist vielleicht ein Negativbeispiel?
0: Also ein Negativbeispiel ist sicherlich die irische Aufsichtsbehörde bzw. Irland, das wird auch von allen europäischen Datenschutzbehörden im Grunde mhm. genommen gleich kritisiert, weil dort, ja, man vielleicht fast von einer Nicht-Auslegung oder Nicht-Anwendung der DSGVO sprechen muss, okay. ähm, weil eben gegenüber Großkonzernen wie Facebook, die eben auch sehr, sehr viele Steuergelder auf der Insel lassen, ja, sage ich mal, mit einer sehr, sehr großen Liberalität dem Datenschutz umgegangen wird, beziehungsweise man halt einfach Prüfverfahren startet, das war jetzt auch noch mal jüngst Gegenstand von Auseinandersetzungen vor irischen Gerichten, man Prüfverfahren einleitet, sodass eine europäische lösung gesperrt ist und dann liegt eben der Sachverhalt bei der irischen Aufsichtsbehörde auf dem Schreibtisch. Die haben sich für zuständig erklärt und bearbeiten den Fall dann erstmal nicht weiter. Das ist natürlich ein Problem, stellt sich bei ganz vielen Fragen, Zusammenführung von Daten zwischen WhatsApp und Facebook. Da hat jetzt die Hamburger Aufsichtsbehörde nochmal mit einem Dringlichkeitsverfahren versucht, diesen Datenzusammenfluss zu verbinden, hat gesagt, es ist so dringlich, dass wir durch die irische Aufsichtsbehörde nicht mit einer zeitnahen Bearbeitung rechnen können. Deswegen entscheiden wir das selbst. Dafür gibt es einen Notfallmechanismus. Aber das ist sicherlich ein Beispiel dafür, dass sehr schwierig ist. Positiv würde ich zum Beispiel die französischen Aufsichtsbehörden sehen, die meines Erachtens mit einer sehr klaren Stimme sprechen, die einem, auch einen, finde ich, sehr starken technische Berücksichtigung in ihren Gutachten haben, weil sie dort sehr gut auch vernetzt sind mit technischen Prüfstellen. Was ich in Deutschland noch so ein bisschen vermisse, auch die Zusammenarbeit zwischen dem BSI als unserem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik und den Datenschutzaufsichtsbehörden, das gibt es teilweise. Mhm. Ich habe aber auch da das Gefühl, dass eher Parallelstrukturen entstehen, auch wenn es um die Frage von Sicherheitsbewertungen geht, wo ich die Zuständigkeit dann jetzt auch eher beim Bundesamt Versicherten der Informationstechnik sehen würde. In Frankreich habe ich das zumindest aus der Außenperspektive den Eindruck, dass da doch mit einer deutlich klareren Stimme auch gesprochen wird, dass die Vorgaben sehr, sehr klar sind und man da wirklich einen sehr, sehr guten Einblick bekommt. Liegt aber vielleicht auch daran, dass in Frankreich die Bescheide von der Datenschutzbehörden standardmäßig veröffentlicht werden, was wir in Deutschland nicht haben. Also in Deutschland ja. haben wir immer nur eine Veröffentlichung der Gerichtsentscheidungen, die Frage, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, die Bescheide, zum Beispiel jetzt ein Bußgeldbescheid in anonymisierter Form von den Aufsichtsbehörden zu bekommen. Die wird in Deutschland gerade gerichtlich geklärt in verschiedenen Gerichten. In Frankreich werden die aber standardmäßig veröffentlicht. Und dann hat man natürlich auch nochmal einen sehr, sehr guten Einblick in die Arbeit der Behörden. Wie schätzen die was ein? Wie setzen sich Bußgelder zusammen. Mhm. Was hält eine Behörde für zulässig und was hält sie wirklich für unzulässig?
1: Hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich würde aber gerne nochmal auf Irland zu sprechen kommen. Ich fand das sehr interessant, dass du das direkt angesprochen hast. Ich habe mich nämlich auch da ein bisschen eingelesen und einen Artikel gefunden, in dem Irland so ein bisschen auch als ja, der Flaschenhals, sage ich jetzt mal, bezeichnet wurde. Der ist gerade großen Unternehmen wie Facebook und anderen. Ich meine, wir unterhalten uns jetzt gerade über Zoom, die sitzen auch in Irland, dass es diesen Unternehmen möglich macht, die DSGVO so ein bisschen zu umgehen gehen in Anführungszeichen beziehungsweise sich nicht große Sorgen drum zu machen und Irland wurde in diesem Artikel so dargestellt, als seien sie vor allem überfordert, weil sie relativ klein sind, die schaffen das gar nicht, die haben die ganzen großen Unternehmen bei sich sitzen und kriegen es überhaupt nicht hin, damit umzugehen. Müsste denn da nicht vielleicht dann die EU auch sagen, komm, wir unterstützen Irland ganz besonders oder geht das von der EU her nicht?
0: Das Thema, dass Aufsichtsbehörden zu wenig Personal haben, mhm. stellt sich letzten Endes in ganz Europa. Also auch die deutschen Aufsichtsbehörden monieren das sehr häufig, dass ihnen insbesondere ja, auch personelle Ausstattung fehlt, gerade auch im technischen Bereich. Weil einfach, ja, sage ich mal, sehr gute, sehr gute Informatiker, IT-Sicherheitsexperten, aber auch richtig gute Juristen kaum in den öffentlichen Dienst gehen. Das haben wir ja auch an anderen Stellen, mhm. dass, wir, dass es tatsächlich auch in der öffentlichen Verwaltung Probleme gibt, IT-Sicherheitsexperten zu finden. Das ist so der eine Aspekt. Ich denke aber grundsätzlich muss man sagen, also natürlich ist auch Irland nicht so arm, dass die sich jetzt keine Datenschutzaufsichtsbehörde leisten können. Und die Unternehmen lassen ja auch tatsächlich Millionen und Milliarden an Steuern ja. in Irland für den Unternehmenssitz. Ich denke, wenn man nur einen Bruchteil dafür nehmen würde, dann hätte man auch genug Personal, um diese... Aufsichtsfunktionen dort wahrzunehmen und die DSGVO durchzusetzen. Das heißt, natürlich ist die irische Behörde schlecht personell ausgestattet, aber ob sie jetzt personell schlecht ausgestattet ist, damit sie vielleicht dort nicht so hart prüft oder sie quasi, ja, es kein Personal gibt und man generell da vielleicht umstrukturieren müsste und inwieweit das politisch gewollt ist, das würde ich mal nicht einheitlich beantworten. Also ich denke, dass man da durchaus auch ein Interesse dran hat, dass eben weil so viele Konzerne sich für Irland entschieden haben, dass man da vielleicht nicht so hart dann prüft und die Sachen eben einfach alle ein bisschen länger dauern.
1: Du hattest eben auch das Thema Technik angesprochen. Das hat ja auch natürlich ganz viel mit Datenschutz auch immer wieder zu tun. Gerade neue Techniken, denken wir ins autonome Fahren. Da sitzen Kameras vorne, hinten, links und rechts, die darauf gucken, dass das Auto dorthin fährt, wo es hinfahren soll. Und nebenbei, als ein vielleicht unerwünschter Nebeneffekt, natürlich auch Passanten mit abfilmen. Wo stößt denn die Datenschutzgrundverordnung an ihre Grenzen und wo sind Reformen vielleicht dringend nötig, um solche Projekte wie autonomes Fahren oder andere Digitalisierungsprojekte nicht von vornherein zu gefährden oder zu kippen?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall, den man auf jeden Fall ins Auge fassen muss. Die DSGVO ist letzten Endes, stammt letzten Endes aus dem Jahr 2016. Dort ist sie verabschiedet worden, ist dann zwei Jahre später unmittelbar anwendbar geworden. Das heißt, wir haben im Grunde genommen ein Gesetz, das fünf Jahre alt ist. Das ist natürlich im Hinblick auf den technologischen Fortschritt eine ganze Menge. Und ich glaube, das merkt man der DSGVO auch an, an verschiedenen Stellen, dass sie gerade ihre Schwierigkeiten hat, neue technologische Entwicklungen umzusetzen, insbesondere dort, wo bestimmte Konzepte nicht mehr funktionieren. Autonomes Fahren ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Mhm. Da werden Gesichter von Passanten erfasst, natürlich. Im Grunde genommen geht es aber nur darum, wo ist denn deren Bewegungsrichtung? Also läuft jemand auf die Straße zu, mit welcher Geschwindigkeit läuft er? Da geht es ja gar nicht darum, jemanden zu identifizieren. Nur natürlich erfasst die Kamera das Gesicht desjenigen und dann haben wir eben ein personenbezogenes Datum. Selbst wenn das danach direkt anonymisiert wird, war es eine Sekunde im digitalen System, ist dort eben verarbeitet worden und das löst datenschutzrechtliche Pflichten aus. Und tatsächlich ist es da meines Erachtens kein großes Problem, über die Rechtsgrundlage nachzudenken. Also wir haben berechtigtes Interesse, die Sicherheit des Straßenverkehrs, das rechtfertigt diese Datenverarbeitung. Wir haben Probleme an anderen Stellen. Das eine Problem ist, was ist mit Datenschutzinformationen? Der Betroffene, also der Passant, muss ja über die Datenverarbeitung informiert werden, mhm. muss seine Rechte wahrnehmen können naja, soll man die außen am Fahrzeug anbringen, wie soll das funktionieren, wenn das Auto schneller fährt, kann man das dann noch lesen. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, wer ist denn datenschutzrechtlich verantwortlich? Also ist es die natürliche Person, der Fahrzeughalter, der im Fahrzeug sitzt? Ist es der Hersteller? Sind es vielleicht beide zusammen? Wer hat sonst noch Zugriff auf die Daten? Und da wird es eben sehr, sehr kompliziert und komplex. Und ich glaube, dass man da in so einem Bereich ist, wo man wirklich darüber nachdenken muss, gibt es nicht Technologiebereiche, die man aus dieser Datenschutzgrundverordnung noch nochmal herausnehmen muss und sagen muss, wir treffen dafür gesonderte Regelungen. Ähnlich wie das jetzt die EU-Kommission ein Stück weit zumindest mit ihrem Vorschlag für eine KI-Verordnung getan hat, mhm. wo sie eben gesagt hat, naja, künstliche Intelligenz, das ist so ein komplexer Regelungsbereich, so eine, eine technologische Entwicklung von einem so großen Gewicht, dass die quasi nochmal gesondert geregelt werden muss. Und ich denke, dass das auch ein Schlüssel im Datenschutzrecht sein könnte, dass man an verschiedenen Stellen von dem ja, ursprünglich vorgeschlagenen Konzept nochmal abweicht und dort eben ja, sagt, zum Beispiel für den Bereich des autonomen Fahrens, die Verantwortlichkeit ist so verteilt, wenn ein zertifiziertes Anonymisierungsverfahren verwendet wird und dadurch sichergestellt wird, dass dem Passanten, dessen Gesicht eine Sekunde Daten verarbeitet wird, dass das ja, kein Risiko mehr auslöst und deswegen sind eben auch die Informationspflichten dann nicht mehr zu berücksichtigen. Okay. Sowas erscheint mir eine sinnvolle Lösung. Und da gibt es eben auch andere Bereiche, also auch Blockchain-Einsatz, mhm. wo Daten auf ganz vielen Rechnern gespeichert werden bei ganz vielen verschiedenen Personen. Die können nicht alle zusammen datenschutzrechtlich verantwortlich sein. Das wäre nach der DSGVO jetzt so, aber das ergibt keinen Sinn.
1: Okay, das heißt, da hat die DSGVO auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf und beziehungsweise klare Grenzen, wo es einfach in der Realität nicht so funktioniert, wie es vielleicht funktionieren sollte. Kommen wir mal zum Schluss noch auf zwei konkrete aktuelle Beispiele, die ja für viel Unsicherung mal wieder gesorgt haben. Das erste wäre WhatsApp, die haben neue Datenschutzrichtlinien auf den Weg gebracht, da gab es unzählige Artikel, WhatsApp muss man jetzt abschalten, weil es nicht mehr sicher, die teilen ab jetzt ihre Daten mit Facebook. Und dann kam aber irgendwie zwischendurch dann doch die Meldung, ja, nein, aber das machen sie zwar, aber das gilt dann nicht für Europa, weil die DSGVO das eben verbietet. Wie ist das denn? Darf ich WhatsApp weiter privat benutzen, ohne Angst zu haben, dass es an Facebook geht oder sollte ich es besser lassen? Man muss, glaube ich, zwei Dinge
0: unterscheiden. Also aus datenschutzrechtlicher Sicht, das hatten wir ja eingangs schon kurz besprochen, gilt die DSGVO nicht für den privaten Einsatz von WhatsApp oder generell jegliche Art von privater oder persönlicher Datenverarbeitung. Man kann dann nochmal diskutieren, wo das quasi anfängt und wo das aufhört. Also, ist natürlich immer ein Problem, wenn man zum Beispiel ein Mobiltelefon hat, das man sowohl beruflich als auch privat nutzt. Wenn da drauf WhatsApp installiert ist, landen eben alle Kontakte auf den WhatsApp-Servern. Dann hat man diese Vermischung und für den beruflichen Teil gilt dann eben die DSGVO. Deswegen muss man sich gerade in diesen Konstellationen dann doch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen. Zum Beispiel zwei Telefone benutzen, eins mit WhatsApp, eins ohne. Oder eben eine App, die Adressbücher trennt. Da gibt es auch Möglichkeiten, macht die Sache aber noch mal ein bisschen komplizierter. Ansonsten kann man zu WhatsApp eigentlich zwei Dinge sagen. Erstens, die Verschlüsselung, also die Inhalte, die mit WhatsApp übertragen werden, die sind nach dem Stand der Technik geschützt. Also WhatsApp hat keine Möglichkeit, in die Nachrichten reinzugucken, zu sehen, was dort drin steht. Was WhatsApp kann, ist natürlich nachzuvollziehen, wer hat wann mit wem geschrieben. Das sind sogenannte Metadaten und die sieht WhatsApp natürlich, weil es sonst auch keine Möglichkeit gibt, die Nachrichten zuzustellen. Also WhatsApp Klar. muss ja wissen, an wen schreibe ich gerade und kennt natürlich auch die Uhrzeit und hat natürlich dann auch die Möglichkeit, nochmal abzugleichen, wenn Nummern zum Beispiel im Internet stehen, habe ich gerade eine WhatsApp-Nachricht an meinen Zahnarzt geschrieben. Weshalb natürlich in dem Bereich, gerade wenn es um sensible Daten geht, die Nutzung von WhatsApp dann auch nochmal kritisch ist. Die Datenschutzaufsichtsbehörden sind da tatsächlich gerade in dem Gesundheitsbereich enorm kritisch, wenn es um den Einsatz von WhatsApp geht. Ansonsten muss man eben so ein bisschen muss man eben so ein bisschen abwägen und zumindestens, ich meine auch da ist es natürlich schwierig, weil das schwierig zu kontrollieren ist, aber zumindestens, was die Zusammenführung von Daten mit Facebook angeht, hat WhatsApp tatsächlich erklärt, dass sich für europäische Nutzer nichts ändert. Mhm. Die Datenschutzaufsichtsbehörden sehen das eben aber anders. Also die Datenschutzaufsicht Hamburg hat da gerade eben das bereits erwähnte Dringlichkeitsverfahren auch äh, durchgeführt und eben diese Zusammenführung explizit nochmal untersagt. Facebook wehrt sich dagegen, die halten die Datenschutzaufsicht Hamburg nicht für zuständig, Berufen sich darauf, dass die irische Aufsicht zuständig ist. Und da geht jetzt wieder das ganze Spiel von vorne los. Und Wir sehen eben eine Diskussion mit einem bisschen offenen Ausgang rund um die Regulierung von Datenschutz bei diesen großen Social-Media-Plattformen.
1: Das zweite Thema, das ich auch gerne auch noch mal ansprechen würde, weil es mich auch einfach interessiert, und weil man, sobald man ins Internet geht, sofort draufstößt, die Cookie-Banner. Sobald ich auf irgendeine Internetseite gehe, auf der ich vorher noch nie war, muss ich erstmal eine riesige Liste an Cookies mir anschauen, ob ich denen zustimme oder nicht. Und da habe ich jetzt gerade heute gelesen, dass es eine Klage gibt. Oder beziehungsweise Beschwerden gibt, die gegen diese Cookie-Banner stimmen. Angeblich ja, sind viele dieser Cookie-Banner nicht zulässig, weil sie eben nicht so funktionieren, dass man einfach Ja oder Nein machen kann. Wie siehst du denn diese Cookie-Verordnung überhaupt? Also ich finde, es aus Nutzersicht ist es vor allem sehr nervig. Aber wie ist es denn aus Datenschutzsicht?
0: Ja, also man muss zunächst mal feststellen, Cookies... Das ist kein Regelungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Dafür kann die DSGVO im Grunde genommen nichts, sondern beim Einsatz von Cookies geht es tatsächlich zumindest auf der ersten Ebene mal darum, dass Informationen auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden. Also der Website-Anbieter legt ja einen kleinen Textschnipsel, den sogenannten Cookie, auf meinem Gerät ab, um mich vielleicht später zu identifizieren oder eben meinen Warenkorb zu speichern, sicherzustellen, dass ich eingeloggt bin. Da gibt es eine ganze Reihe von Funktionen, zu denen Cookies eingesetzt werden können. Und nach der noch geltenden E-Privacy-Richtlinie dürfen diese Informationen eben nur unter engen Voraussetzungen gespeichert werden. Beispielsweise, wenn es technisch notwendig ist, also wenn ich einen Warenkorb auf der Webseite habe als Online-Shop-Betreiber, muss ich ja irgendwo den Inhalt des Warenkorbs speichern und anders funktioniert meine Webseite nicht. Dann darf ich das ohne Einwilligung, dann brauche ich auch keinen Cookie-Banner dafür. Wenn es jetzt aber zum Beispiel um Cookies geht, die nicht zwingend erforderlich sind, beispielsweise für Tracking, wenn es wirklich darum geht, Nutzerverhalten auszuwerten in einem größeren Umfang und man den Bereich von der reinen Reichweitenmessung, also vielleicht reinen Zugriffszahlen, verlässt oder das sogar Webseiten Webseitenübergreifend machen will, dann braucht man eben eine Einwilligung des Nutzers. Und dann ist eben die spannende Frage, wie ist denn diese Einwilligung einzuholen? Und da gibt es natürlich, sage ich mal, eine Auslegung, die sagt, das muss mit Ja oder Nein beantwortet werden. Also ist Ja, ist Nein. Dann gibt es die Frage, kann man das noch irgendwie aufschlüsseln? Wie kompliziert darf diese Aufschlüsselung sein? Wenn ich jetzt natürlich 3000 Cookies auf der Webseite habe und muss bei jedem einzelnen Ja oder Nein klicken, ist das unter Umständen problematisch. Und dann kann man natürlich auf Ideen kommen. Als Website-Betreiber kann man natürlich sagen, naja, ich mache vielleicht einen Button, alle akzeptieren. Aber wenn ich alle ablehnen will, muss ich vielleicht immer ablehnen, ablehnen, ablehnen klicken. Und genau um diese Fragen geht es. Also inwieweit ist denn so eine Manipulation des Nutzers zum Zweck der Cookie-Einwilligung zulässig? Und wo verläuft eben die Grenze? Was wir auch häufig sehen ist, das kann auch jeder mal nachprüfen, wenn er auf so eine Webseite unterwegs ist, dass die Schaltfläche zum Akzeptieren, dass die grün ist und die zum Ablehnen rot. Und das ist natürlich auch schon so eine ja, Suggestion an den, an den Nutzer. Na, klick schnell grün, das wird die beste Option sein. In dem Fall ist es dann aber die Option, die eben alle Tracking-Möglichkeiten auf der Webseite auf der Webseite erstmal aktiviert. Letzten Endes wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir eine komplett technologische Lösung dafür hätten. Also wenn man nicht über jeweils Webseiten spezifisch das einstellen müsste, sondern es gäbe irgendein Managementsystem für diese ganzen Cookie-Einstellungen. Man trägt dort einmal ein, ich bin mit Werbemaßnahmen einverstanden, ja oder nein. Das wäre eine Lösung und es gibt tatsächlich auch Ansätze, unter anderem auch von Google, dass man gar nicht mehr versucht, den Einzelnen zu tracken, sondern das auf einer sehr, sehr abstrakten Ebene gruppenspezifisch macht und dadurch eben auch dann ohne die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auskommt, weil das ist der zweite Punkt. Tatsächlich kommt es häufig gar nicht so sehr auf den Einzelnen an, sondern in den seltensten Fällen bekommt man ja hochspezifische Werbung die jetzt auf mich persönlich zugeschnitten ist. Meistens ist es ja doch irgendeine Nutzergruppe, es sind junge männliche Nutzer von 30 bis 40 oder junge Frauen oder wie auch immer eben eine spezifische Nutzergruppe, die dann eben adressiert wird, eher sportliche Typen. Das sind ja die Kategorien, in denen auch die ja, Werbeindustrie denkt. Und dann ist es natürlich auf der anderen Seite auch nicht unbedingt erforderlich, jetzt total spezifisch für den einzelnen Informationen zu erheben.
1: Stefan, letzte Frage zum Datenschutz, zur also Datenschutzgrundverordnung. Wenn du sie reformieren könntest, wenn du die Datenschutzgrundverordnung etwas umschreiben könntest, wie würdest du das machen?
0: Also was ich auf jeden Fall tun würde, ist noch mal mehr Klarstellungen reinbringen und vor allem dafür sorgen, dass dort an den Stellen, an denen wirklich diese Flexibilität in der DSGVO vorgesehen ist, dass man die auch wirklich durchgesetzt bekommt. Hier sehe ich ganz, ganz oft, dass eigentlich Spielräume in der DSGVO vorhanden sind, die aber dann im Nachgang von den Datenschutzaufsichtsbehörden sehr, sehr stark nochmal begrenzt werden. Hier werden, glaube ich, äh, sinnvolle, Regelungen, sinnvolle Regelungen angebracht, dass man wirklich auch diese Öffnungsräume, die da sind, nutzen kann. Vor allem eben auch im Hinblick auf diese Sache mit Erleichterungen für Vereine, Erleichterungen für kleine Unternehmen. Hier werden, glaube ich, Klarstellungen definitiv angebracht
1: die Datenschutzgrundverordnung und all ihre Vorteile und ihre Nachteile und was sich vielleicht ändern wird. Stefan Hessel, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Stefan Hessel, Rechtsanwalt für Datenschutz und Datenschutzexperte im Interview zur DSGVO. Und in der nächsten Woche sprechen wir über ein ganz anderes, sehr, sehr ernstes Thema. Es geht um Gewalt gegen Mandatsträger. Michael, du warst mal im Gemeinderat. Hast du Gewalt in irgendeiner Form mitbekommen? Bedrohungen,
2: Beleidigungen bis hin zu tätlicher Gewalt oder Angriffe auf deine Familie, dein Eigentum? Also ehrlich gesagt nicht. Also man hat es mhm. immer wieder gehört in den Medien. Also auch zum Beispiel Armin König, der mal einen Brief geschickt bekommen hat, mit nicht so nettem Inhalt oder auch Morddrohungen. Mhm. Aber jetzt so im persönlichen Umfeld kann ich da eigentlich nichts berichten. Also habe ich das noch nicht mitbekommen, dass, dass es da Probleme gibt.
1: Ich spreche nächste Woche mit Professor Dr. Britta Bannenberg. Sie ist Kriminologin und Rechtswissenschaftlerin an der Universität in Gießen. Und die haben einen Studienauftrag gegeben. Da haben sie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Hessen befragt. Ungefähr die Hälfte hat bei dieser Online-Befragung mitgemacht. Und die Ergebnisse sind tatsächlich sehr schockierend. Also das haben nicht alle Erfahrungen mit Gewalt gemacht in irgendeiner Form. Aber die, die Erfahrung gemacht haben, diese Erfahrungen sind echt, sind krass, sind sehr, sehr krass. Und darüber spreche ich mit ihr nächste Woche, was diese Studie herausgebracht hat und wie man dem Ganzen begegnen kann eventuell. Das nächste Woche. Und bis dahin könnt ihr uns schreiben an podcast.unionstiftung.de. Eure Meinung zu unserem Podcast, euer Feedback oder Vorschläge für Themen und für Personen, die wir mal einladen sollen. Ihr findet uns auch auf den sozialen Kanälen Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und YouTube. Da sind wir zu Hause und dort findet ihr uns. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.